0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Eu sou Yuri e hoje, dia 15 do calendário Decatrian, vulgo 13 de fevereiro, plena terça-feira gorda, conversaremos sobre química, mais especificamente química de produtos naturais e síntese orgânica. No programa de hoje, falaremos sobre o veneno de escorpião, respostas das plantas à competição pela luz. E, será que um dia iremos imprimir nossos próprios remédios? Speed A natureza não é um passeio no parque. Os animais e os outros seres vivos estão constantemente combatendo seus predadores e buscando né, alimentos e outros recursos que eles necessitam então se a gente pensar nos animais é, venenosos eles usam esse veneno para é, equilibrar essas duas pressões então em teoria acredita-se que um animal que estiver é, exposto a, um, mais exposto aos seus predadores, ele vai produzir uma quantidade maior dos, das toxinas que ele usa como defesa e se eventualmente esse animal tiver disponibilidade de alimento que consiga sem uso do veneno ele vai minimizar a produção desse veneno uh, de ataque então alguns pesquisadores resolveram é, testar essa hipótese para isso eles pegaram escorpiões é, lembrando que para os escorpiões a maior parte dos seus predadores são é, vertebrados E a maioria das suas presas são invertebrados é, Então os, os é, pesquisadores pegaram os animais e colocaram em ambientes controlados Onde, onde eles conseguiam controlar a, a presença de predadores né? E dessas presas que poderiam ser tanto vivas quanto mortas né? Que no caso dispensaria então, o uso do veneno para captura Bom, os cientistas criaram diferentes cenários, colocaram lá os escorpiões, deixaram eles por seis semanas e, após esse período, avaliaram a composição química dos venenos desses animais. Assim eles puderam observar que os animais que foram expostos, mais expostos aos predadores, produziam. tinham no seu veneno uma concentração maior das toxinas efetivas contra é, animais vertebrados mostrando que realmente essas toxinas são, é, têm papel de, de defesa para esses animais e corroborando a hipótese que, eles haviam, que estavam testando. É, no entanto, é, quando o ambiente tinha uma maior disponibilidade das presas, né, dos, dos outros insetos que esses escorpiões capturam para se alimentar, não foi observada uma mudança significativa concentração dos venenos do escorpião. Isso pode ser explicado de diferentes formas. Pode ser tanto porque é, o período para ter uma resposta pode ter sido curto, né? Essas semanas podem ser insuficientes para conseguir uma resposta nesse mecanismo, ou também o fato de que muitas dessas presas são capturadas mesmo sem a utilização do veneno. Então, teria sido então, um problema de design do experimento. Mas, de qualquer forma, isso mostrou e os escorpiões conseguem né, tem uma plasticidade na sua produção de veneno em função do meio em que estão. Ainda pensando nessa guerra que os seres vivos travam constantemente, a gente pode pensar nas plantas. Né? E essas é, também têm seus mecanismos de defesa uh, e até inclusive de ataque para conseguir os seus recursos. Então a gente vai aqui pensar em como as plantas é, respondem à competição pela luz. É, de forma geral elas têm três respostas é, básicas em ambiente competitivo é, quando elas necessitam competir pela luz. Uma resposta seria crescimento vertical, né? promovendo então a, buscando então uma posição de dominância. A, Outra alternativa seria maximizar a tolerância à sombra, né? aumentando o desempenho na sombra. E uma outra alternativa que a planta pode é, apresentar seria o crescimento lateral, que busca evitar a concorrência. Assim, alguns pesquisadores tiveram a ideia de verificar se uma mesma planta poderia optar por mecanismos diferentes em um ambiente em que necessitam a competição de luz. É competir pela, pela luz. Assim, eles pegaram clones de uma planta, né, de uma espécie específica, e usaram arranjos experimentais diferentes para simular é, a altura e densidade é, das, da vizinhança. É. É. E puderam observar que essa planta apresentava um maior crescimento vertical quando expostas a uma vizinhança baixa e densa. Então, quando, nessas condições, a planta é, priorizava o seu crescimento vertical e adquiria, então, uma, uma certa dominância nesse ambiente. Em, outra, em outro arranjo experimental, é, onde a vizinhança seria alta e densa, essa planta é, produzia, observou-se que essa planta produzia é, folhas maiores que buscavam maximizar o aproveitamento da luz que ela recebia, né? da pouca luz que ela recebia. Assim, dessa forma, ficou demonstrado que uma mesma planta pode apresentar respostas diferentes em ambientes diferentes. Né? Aqui, claro, né, os autores do trabalho fazem até uma brincadeira quando colocam no nome do artigo algo que poderia ser traduzido como é, Decisões das plantas em ambiente competitivo né? não é exatamente uma decisão, é um mecanismo de resposta ao ambiente, mas a gente pode pensar também né? até que ponto nossas decisões são, são realmente decisões. né? Fica aí a sugestão de leitura do Homo Deus, do, do Yuval Harari, né? o autor também do Sapiens, que ficou bastante famoso e teve em várias listas de mais vendidos é, recentemente. E... Até que ponto nossas decisões são realmente decisões ou são só respostas ao meio? Bom, fica aí a pergunta. Impressoras 3D têm se mostrado capazes de transformar né, a ciência e a tecnologia, possibilitando a construção sob medida e com baixo custo de dispositivos que anteriormente demandariam um grande investimento para sua produção. Então imagine agora a capacidade... De produzir seus próprios remédios com uma impressora 3D, ou talvez seria melhor chamá-lo de uma impressora química. Assim, alguns pesquisadores adaptaram uma impressora 3D e a tornaram capaz de produzir condições para a condução de algumas reações é, específicas. Essa impressora adaptada simplesmente adicionava os reagentes em determinada ordem e intervalos de tempo, tornando possível sintetizar diversas moléculas Uh, incluindo algumas não tão simples, já contendo anéis, mas ainda longe de ser um remédio, né, propriamente dito, seu princípio ativo de algum remédio. Esse trabalho é, foi publicado em 2002, 2012, e claro que para moléculas mais complexas seria necessário é, um aprimoramento do, da técnica. Né? E mais um primeiro passo já havia sido dado, nessa direção. Então agora, em 2018, um outro trabalho foi publicado pelo mesmo grupo e nesse trabalho eles mostraram neles, um equipamento capaz de conduzir reações em até 12 passos isolados, é, adicionando diferentes reagentes e solventes no momento certo e no momento e local certo. Assim eles já foram capazes de produzir alguns remédios, né, incluindo um relaxante muscular, um anticonvulsivante. É, remédio para úlcera, para refluxo gástrico, né? Isso tudo, todos esses remédios usando o mesmo equipamento, trocando é, alguns insumos e adaptando a programação, né? adaptando os tempos. É, também é importante a gente lembrar que só sintetizar o princípio ativo não significa que a gente tem um remédio, né? Quando você vai lá tomar um comprimido, aquele comprimido não é integralmente o princípio ativo que você está tomando. Se tipo, você tomar um comprimido de aspirina, é, o comprimido não é inteiro. O ácido acetil salicílico, né, ele tem alguns diluentes, ele tem todo um veículo, tem todo um estudo para isso ser feito, é, Todo tem um problema de dosagem. né? Claro que pensar em produzir o próprio remédio, a gente está fazendo um avanço muito grande. Né. E o que a gente também deve pensar é que nesse mundo onde a gente não vai mais na farmácia, onde a gente imprime tudo na impressora 3D, ou melhor, na impressora química, a gente também tem outros problemas aí, né? Porque da mesma forma como a gente pode produzir um remédio, a gente pode produzir, poderia alterar ali a programação, produzir um veneno ou uma droga. E claro que isso tudo é, demandaria uma nova, uma nova regulamentação para ver como isso poderia realmente acontecer, mas é, isso talvez não exatamente no ambiente doméstico, mas pode proporcionar um grande avanço na produção desses é, medicamentos em laboratórios, baratear o custo, é, baratear esse custo de produção dessas substâncias químicas que hoje geralmente se precisa de uma planta específica para cada um dos processos. Por hoje é isso, meus amigos. É, os links para os artigos aqui comentados estão no post e os convido a deixar é, comentário, elogio, crítica ou mesmo um xingamento. É, sugestões de temas também são bem-vindos. E lembro que seu apoio ao Patronato do SciCast que possibilita a existência desse podcast. E o Patronato agora conta com opções no Padrim